0: Capitolul 3. Pedeapsa unui preot ce nu pomenea pe creștinii la liturghie. Liturghiile, precum ați auzit mai sus, pot să urce sufletul omului din adâncurile iadului la și de la întuneric la lumine. Acestea ascultați-le și înțelegeți de cât de bine se cu oamenii de la iubitorul de oameni Dumnezeu, pentru slujbele care le dau în mâinile preoților ca să facă liturghii pentru Dumnezeu. Și preoții care iau acele slujbe să nu fie nepăsători, ci cu și evlavie să le facă. Să nu le dea uitării, că pentru liturghia ce nu o săvârșesc, au să dea seama în ziua judecății în fața judecătorului nostru Iisus Hristos. Pentru că în ceasul în care se dau banii în mâna preoților, se însemnează în chip nevăzut de Dumnezeiești Înger și vai de preotul care nu ne va lăturghisi. Într-o parohie... Murind preotul titular, locul lui a fost ocupat de un altul. Noul venit, în locul celui mort, peste câteva zile el din viață. În locul acelui a venit altul, însă acesta a murit peste câteva zile. Astfel, parohia, în cel mai scurt timp, a pierdut trei preoți de rând. Aceste două evenimente au speriat pe candidații la preoție. Din această cauză, parohia a rămas multă vreme vacantă. Episcopia a trimis din oficiu un preot la această parohie. Noul preot, intrând pentru prima oară în biserică și de acolo în Sfântul Altar, vede, într-o parte a prestolului, un preot necunoscut, îmbrăcat în veșminte și având mâinile și picioarele încătușate cu lanțul grele de pier. Noul preot nu și-a pierdut starea de spirit. El a început obișnuita slujbă cu proscomitie iar după citirea ceasului al treilea și al șaselea, a săvârșit toată liturgiei. liturghie. Pără a se simchisi cât de puțin de prezența persoanei necunoscute, care, după terminarea Sfintei Slujbe, s a făcut nevăzute. Acum a înțeles noul păstor că preotul pe care îl văzuse îl cătuș, șat în lanțuri, e locuitor din cealaltă lume. Nu înțelegea însă cauza apariției lui, dar curând i s-a lămurit și aceasta. Preotul, ferecat în tot timpul slujbei, n-a vorbit niciun cuvânt, ci din când în când ridica numai mâinile încătușate și le îndrepta într-o direcție, arătând spre dușumele. Același lucru s-a petrecut și la slujba următoare, în timpul căreia preotul, la intrarea în altar, și-a aruncat ochii spre locul în care, ca și mai înainte, arăta fantoma. Uitându-se cu atenție în acea parte, el a observat că jos, lângă perete, era un săculeț vechi, pe care ridicându-l, l-a deslegat la gură și a găsit în el o mulțime de pomenice de care se obișnuiește a se da preotului la proscomidie spre a se ruga pentru o digna sufletelor celor trecuți în veșnicie și pentru sănătatea și mântuirea celor vii. Acum înțelese preotul că aceste pomenice trebuie să fi fost date în timpul vieții încătușatului contratei care fusese parocul acelei biserici și probabil că nu le citise la nicio liturgie. De aceea, în timpul slujbei, a început a pomeni la prostcomidie numele tuturor celor vii și celor morți scriși în pomelnicele găsite în sac. Când le-a terminat de citit, deodată căzură cu sunet, jos la pământ, grelele fiare de pe mâinile încătușatului prizonier din cealaltă lume, care, rămânând liber. Se apropie de preotul liturghizitor și, fără a zice nimic, îi făcu o metanie până la pământ. După aceea, îndată a dispărut atât el cât și fiarele. De aici înainte, ființa de dincolo nu s-a mai arătat în timpul Sfintelor slujbele. Povestirea apărintă lui Elie despre folosul celor patruzeci de Sfintele liturghii. Să vă spun ceva, noi, ca frați firești, tot am dorit să fim împreună. Așa ne leagă dragostea asta firească, așa au fost frații mei. Când a murit fratele Vasile, Gerasim era în armată la Cernăuți, un frate al meu mai mic, Mihai, era la dură cu părintele Dorotei. Sora mea era la Agafton și eu am rămas din familie singură în mănăstirea asta, din câți frați eram noi pe drumurile astea. Și fratele meu a stat la oi până în juia mare și a început să scuipa sânge, ca a răcit în cu oile. El a venit jos și m-a dat pe mine în locul lui. I-am schimbat eu ascultarea. Eu tot veneam de pe vale după ce a venit Paștele să-i aduc ceva și îl găseam veșnic în rugăciune, veșnic în rugăciune. Și cu trei zile înainte de a muri, era în ograda mănăstirii, i s-a arătat ca Domnului. El avea mare evlavie la maica Domnului, știa toate acatistele ei pe de rost. Părintele Ioanichie Moroi l-a văzut bolnav și a vrut să-l facă călugă. Făcuse armata, a fost sergent, om cu minte. Dar era schid dependent de mănăstirea Secu și ei au spus nu să vină la Secu să-l facă călugă. Că a spus că aici se înmulțesc călugării și apoi o să ieșim autonom. De ce s-au temut? De aceea n-au scăpat, că pe urmă a devenit aici mănăstire. Putea să-l facă cu un an, doi înainte, dar au spus să se ducă la secu. Și atunci starețul nostru n-a călcat porunca și nu l-a mai făcut. Era îmbrăcat frate și era cu în mână și era în fața bisericii de piatră. Și acolo era o leacă de pisacă. El zicea rugăciuni și rugăciuni în scaun acolo cu fața la biserică. Și a apărut Maica Domnului. Părinții erau la masă cu tot soborul, la masă afară, într-un coridor acolo la fântână. Și el numai ce a văzut că s-a coborât Maica Domnului peste noi până deasupra bisericii, cu un cârd de îngeri cu aripi de aur în jur. El, când a văzut-o, a lăsat rugăciunea Doamnei Iisuse și a început a striga, Preasfântă născătoare, Dumnezeu lui mă prea sfântă de Dumnezeu, miliești mă Și a tot strigat până a căzut jos. Tot se uita în sus și striga. Călugării au auzit de la masă și au zis, Ce strigă măi, săracul Vasile acolo a căzut jos?" Când au venit călugării, el le-a spus, Părinte stareți, părinților, închinați-vă! Nu vedeți pe Maica Domnului deasupra bisericii?" Uite, este înconjurată de nori albi și are niște copii cu aripi de aur în jurul ei. Dar starețul a zis, unde, Vasilica, unde? Uitați-vă, închinați-vă, că Maica Domnului blagoslovește. mântuitorul în brațele Maicii Domnului, a binecuvântat mănăstirea noastră cu amândouă mâinile ca un arhereu. Toți pălugării de la masă se uitau la dânsul și în văzduh. Eu nu eram aici, eram la oi în locul lui. Și părintele stare ți-l întreabă, frate Vasile, dar ce ți-a spus? A spus că după trei zile vine să mă ia. Și era la ora 11.30 în ziua când a văzut pe Maica Domnului. Băi de mine, Maica Domnului se înalță la cer. Și călugării au început să facă metanii, dar nu vedeau numai cum spune el. S-a dus, zice, nu n-o mai văd. Apoi fratele Vasile S-a dus în chelie. Avea o chelie mică în dos unde a stat Dumnezei Iorga. Se ruga, a venit starețul repede, l-a și din nou cu prea fratele taini și s-a rugat. Atunci eu am auzit că a avut descoperirea asta și am venit la el. Era cu picioarele umflate de reumatism. Fratele meu mi-a zis el, mai am o zi și jumătate și mă duc la domnul. A fost maica domnului și mi-a spus. Eu credeam că a fost vă lucire, că și vrășmașul îți face în vremea morții înăluciri. Toți părinții au urmărit. Exact în ceasul și minutul acela la trei zile a murit. Avea o cruce de chiparos de la unul, Ienadie din Sfântul Munte, pe care o săruta pe amândouă părțile și a spus, Iertați-mă că vine ceasul meu. Și s-a dus sărutând acea sfântă cruce. Și atunci toți s-au încredințat că n-a fost în nălucire, că și diavolul vine în vremea morții cu năluciri fel de fel, ca să te arunce în mândrie sau în slavă de șartă. Dar n-a fost în nălucire, că starețul a zis că dacă se va împlini ce i-a spus Maica Domnului, este de la Dumnezeu. Și drept în același minut s-a dus fratele meu. Așa a murit fratele meu Vasile, mai mare și decât sim cu care am venit eu la mănăstire. Când a murit, era o primăvară ploioasă, la sfârșitul lui Mai, și ploua, ploua toată ziua, de nu se mai usca apa în Opinci. Eu eram cu oile prin pădure și am început a citit câte o în fiecare zi, până la patruzeci de zile, ca să văd, oare s-a mântuit fratele Vasile? La 40 de zile eram cu oile sterpe și am venit ud și necăjit, ca vai de capul meu, că toată ziua o am Am vrut să fac o leacă de foc și mi l-a stins ploia, și m-am culcat așa ud. Aveam un butuc acolo de misteacă și am adorinut mult. Se împliniseră șase săptămâni. A doua zi era sâmbătă, trebuia să-i facă pomenirea de șase săptămâni, ca așa se face. Și eu am adormit de obosit ce eram, dar am uitat în care se este. Și m-am făcut deodată într-o grădină frumoasă cu o livadă și iaca văd biserica Sihăstriei acolo și cimitirul cu cruci cu toate și în mijlocul cimitirului, un tânăr foarte frumos îmbrăcat cu un brâu în trei culori.